0: ‫במסגרת
1: התוכנית זכנינסקי מארח, ‫ארינת, את רוצה לפתוח דברי פתיחה, ‫או המנכ"לית של המרכז, מרכז לגישור.
2: ‫-כן, בהחלט. ‫אז ערב טוב לכולם. ‫ברוכים הבאים למפגז זכנינסקי מארח ‫ונושאי קונפליקטים והספקים משפחתיים. ‫שמי רינת בירנפלד, ‫ואני מנכ"לית המרכז הרב-מוביל לגישור ‫באוניברסיטת בר-אילן. ‫המרכז מוביל בהכשרת מגשרים ‫בתחומים ייחודיים ומגוונים, ‫ביניהם חדלות פירעון, ‫עסקים משפחתיים והתחדשות עירונית. ‫אנחנו מציעים תוכניות הכשרה ‫מיוחדות לגישור, ‫השתלמויות, כנסים וימי עיון ‫לאנשים שמעוניינים לפתח ‫ולהרחיב את הידע המקצועי והאישי שלהם. ‫הצוות שלנו מורכב ‫מאנשי מקצוע, מומחים ומובילים בתחומם, שמבטיחים שההכשרה תהיה מעשית, ‫איכותית והתקנית. ‫בנוסף לכך, המרכז מספק גם ‫שירותי גישור בתחומים השונים, ‫וזאת באמצעות נבחרת המגשרים, ‫אלה מומחים שעברו אצלנו הכשרה במרכז. ‫המרכז מקדם יוזמות ומחקר ופיתוח ‫בשיתוף אוניברסיטת בר אילן, ‫וזאת כדי להגביר את השימוש בגישור ‫כאמצעי יעיל לפתרון סכסוכים. ‫אנחנו נסייע לכמה שיותר אנשים, ‫עסקים ומשפחות, ‫לפתור קונפליקטים בדרכי שלום, ‫ונמנע מהם עוגמת נפש, ‫הוצאות מיוצרות ובזבוז זמן יקר. ‫אנחנו רואים בעשייה שלנו שליחות של ממש, ‫ומאמינים שהיא תוביל ‫לתרומה משמעותית וחיובית לחברה. ‫ולפני שאני מעבירה את השרביט ‫לניר זיכלינסקי מהריאקט שלנו, ‫אני אספר לכם שההשמה ‫לקורס גישור עסקים משפחתיים ‫ועיצומה, ‫הקורס יחל בארבעה בספטמבר, ‫התקיים באוניברסיטת בר אילן, ‫הוא מתקיים פעם בשבוע בימי שני, ‫בין השעות 21:30 עד 22, ‫ויכלול 12 מפגשים. ‫במהלכם אנחנו נלמד לעשות שימוש ‫בכלים גישוריים ‫עבור משפחות שנמצאות בקונפליקטים ‫ובמצבי משבר. ‫הקורס מתאים ליועצים עסקיים, ‫יועצי מס, מטפלים, משפחתיים, ‫עורכי דין, רואי חשבון ‫ואנשי מקצוע מהתחום. ‫בתום הקורס יבחרו נציגים ‫לנבחרת המגשרים שלנו, זה ‫גישור בעסקים משפחתיים. ‫אני מציעה שבסיום המפגש ‫תצטרו עימי קשר, ‫כי כל המשתתפים ייהנו מהנחה ‫של חמישה אחוזים. ‫ועכשיו ניר יציג בפניכם ‫את משתתפי הפאנל המכובדים, ויחד הם ישפכו אור ‫על הנושא המאוד חשוב, רגיש ומורכב, ‫קונפליקטים ועסקים משפחתיים. ‫בבקשה, ניר.
1: ‫תודה, רינת. ‫אנחנו נציג את המשתתפים. ‫הנושא של הפאנל היום ‫זה קונפליקטים בעסקים משפחתיים. ‫נמצאת איתנו גלית פילוסוף, ‫שהיא יועצת ומובילת תחום ‫תכנון פיננסי לעסקים משפחתיים ‫של LGA. ‫ערב טוב. ‫ערב טוב, שאולי תספרו לנו ‫תוך כדי מה זה ה-LGA, ‫שאין ספק, זה אחד הגופים ‫הכי גדולים בעולם, ואתם... את ומיקה מזור גם שותפות ב-LGA וגם מיקה היועצת ומובילת הפעילות בישראל של LGA, פירמת הייעוץ הבינלאומית לעסקים משפחתיים. גיא גיסין שותפי שהוא שותף מנהל את גיסין בשירות עורכי דין והוא מומחה במשפט עסקי וניירות ערך והוא גם יושב ראש המרכז הרב תחומי לגישור, מרכז רב תחומי לגישור מאחר שהוא עוסק במספר תחומים גם בהליכי חדלות גם בעסקים משפחתיים, גם בהתחדשות הורנית וכולי אז כדי להתחיל את הפאנל, מיקה, אולי את תספרי לי קצת, יש, את המיתוס הזה, יש שלוש דורות. דור אחד, בונה, דור שני, נהנה, דור שלישי, אורס. אז קודם כל, זה מיתוס, זה באמת קורה. בפרקטיקה, אם זה ככה, אז אולי נעצור בדור השני שנהנה ונמשיך להנות, וזהו, ו... ולא נעביר לדור השלישי. אז תני לנו קצת על המיתוסים ומהפרקטיקה, מה שאת מכירה.
3: בשמחה. אז קודם כל ערב טוב לכולם, נעים להיות פה, ותודה שהצטרפתם אלינו. אז ניר, כמו שאמרת, זה באמת מדובר במיתוס, ולא סתם מיתוס, אלא מיתוס מאוד מאוד ותיק ומאוד חזק. את המשפט הזה שסיפרת ואמרת, יש לו גם כמה ורסיות, אבל יותר מזה מעניין לדעת שעשו אותו כמעט בכל שפה בעולם. עד כדי כך זה הלך רחוק, שכל שפה אימצה אותו בוורסיה של עצמה שמתאימה לתרבות. אנחנו ב-LGA, שזו באמת, כמו שאמרת, אחת מחברות המובילות לייעוץ לעסקים משפחתיים בעולם, מאוד לא מאמינים במשפט הזה. קודם כל הוא מבוסס על מחקר שנעשה בשנות ה-80 רק על חברות תעשייתיות בארצות הברית. המחקר הזה מעולם לא השווה את ה-Longevity או משך החיים של חברות משפחתיות אל מול חברות לא משפחתיות. זאת אומרת, נעשה כאן חוסר השוואה. <עוד> <עוד> ועוד בעיה שיש עם המחקר הזה זה שהם אף פעם לא בדקו מה קרה בסוף, בסוף הדור השני. עכשיו, משך חיים של דור, אנחנו מדברים על בין 25 ל-30 שנה. זאת אומרת, מדובר על חברות שמסתכלים כאילו זה כישלון נוראי שהם לא שרדו את הדור השלישי, כשבעצם מדובר על חברות בנות <ענן> של משהו. אני חושבת שהרבה חברות היו חותמות על משך חיים כזה ואנחנו מאוד מאמינות בעסקים משפחתיים ביכולת שלהם לעבוד ביחד ובהמשך נפרט יותר איך עושים את זה.
1: אבל בישראל למעשה אם אנחנו מסתכלים אז אנחנו עכשיו באזור של הדור השלישי אז אולי פה אנחנו מתחילים לראות את זה יותר ואז שרדו לא שרדו עדיין עכשיו אנחנו רואים הרבה מאוד חברות בתוך הדור השלישי איזשהו מקום שאנחנו אולי לתשומת ליבנו כי אנחנו בתוך הדור הזה ואז אם יש חברות כאלה, אז אולי אנחנו צריכים לתשומת לב של כולנו, ששם הסיכון יותר. אם אני שם אשקיע, אז נסתכל על חברה כזו, אז עלול לגרום לכך שנחשוב פעמיים, לא?
3: כן. קודם כל, אני חושבת שלכל חברה יש את הסכנות שלה. אין ספק שחברה משפחתית, אחת הבעיות הרבה פעמים זה שהנטייה של המשפחה היא לשכפל את המודל שעבד בדור הקודם. ואנחנו mm-hmm. רואים באמת עם הדורות, הדמוגרפיה לחלוטין משתנה, הנסיבות משתנות, העסק כבר לא במקום שהוא היה, גם המשפחה כבר לא במקום שהיא הייתה, ולכן ניסיון לשכפל את מודל ההפעלה של ההורים שלנו כדי לנסות mm-hmm. להפעיל ככה את החברה קדימה, מראש די נועד לכישלון. Mm-hmm. אחד הדברים שאנחנו עוזרים למשפחות זה באמת לבוא ולבחון מה מודל ההפעלה נכון להם לאור הנסיבות של היום, מבנה הבעלות, התעשייה והשוק, ההרכב של המשפחה, מי הם בעלי המניות, איך מכשירים אותם, מי בעלי התפקידים, לגבש איזשהו מבנה יותר אה, אה, סדור לאיך mm-hmm. לעשות את זה נכון. אבל mm-hmm. אנחנו ממש mm-hmm. חושבים שזה דואבל לגמרי.
1: כן, אין ספק ש... מדברים על אנשי עסקים שעשו איזה משהו מדהים ואיזה אקזיט, ואומרים להם בואו, אז בואו תנהלו עכשיו את העסק שלי, הם אומרים, לא בטוח שאנחנו יודעים לשכפל בעצמנו, על עסק נוסף, כי יש את הנסיבות גם לא רק, גם את המזל, את המקום הנכון, בזמן הנכון, וגם לעשות, אז הם כנראה היו במקומות האלה. תודה, מיקה. גיא, ככה, אתה מתעסק הרבה מאוד בסכסוכים וגם סכסוכים מתוקשרים. פה אם תוכל להפיע לנו מהם אותם סכסוכים בין שותפים עסקיים, בעסקים משפחתיים אבל, ובמה זה שונה מסכסוכים אחרים שאתה מכיר. תנסה להפעיל לנו אם יש פה הבדלים או מאפיינים מיוחדים.
0: יש מאפיינים מיוחדים, הם לא כל כך במישור, בדרך כלל לא במישור המשפטי רק, אלא הרבה מאוד במישור הפסיכולוגי, וזה משפיע מאוד, מאוד על... על ההתנהלות. אני באמת מתעסק די הרבה בליטיגציה מסחרית וליטיגציה תאגידית, מה שנקרא. ואחריות דירקטורים ואחריות uh, בתוך uh, סיטואציות עסקיות כאלה ואחרות גם בחלק מהמקרים שמובאים לחדות פירעון זה עולם אחר אבל בואו נתרכז רגע אחד מה יהיה מחברה משפחתית לחברה אחרת uh, אני, הכי טוב זה דרך דוגמאות ואני שתי דוגמאות עיקריות ברשותכם בלי שמות כי אחד זה דבר שמתנהל כבר בימים אלה והשני זה דבר שהתנהל אבל משפחה מאוד רבת הון מפורסמת, בוא נתחיל ממנה. משפחה רבת הון, אבא מאוד דומיננטי, שלושה ילדים.
1: שנייה רגע, אני עושה השתק, גיא, לפעמים אני אעשה השתק, אז פשוט אה, אה, מקסימום אתה תפתח את זה רגע, כי אנשים שנכנסו, אז אה, עושים רעש ברקע, אז רגע, זהו, אבל מדי פעם אני אעשה השתק ותמשיך.
0: אה, אני חזרתי. Uh, הדוגמה אולי דוגמה קלאסית של משפחה, אבא מאוד מאוד דומיננטי, מבוגר, גידל שלושה ילדים, אחד מהם המשיך איתו בעסק והשניים האחרים לא, בתחילת הדרך, משיקולי מס כאלה ואחרות וכאלה ואחרים, הוא הקים חברה משפחתית, הקצה בכלל מניות שמה לאחד הבנים, הבן הגדול, שבכלל לא היה בעסק, אבל הוא היה משוחרר מהצבא באותם שנים, ואחרים היו עוד צעירים, ולאחר, ו... והוא המשיך לנהל את הכל כאילו זה שלו, וזה באמת שלו, אבל נשאר לו רק רבע מהעסק לצורך העניין, ושלושה רבעים היו בידי האחים. העסק התפתח, גדל, 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 אחד הבנים במקרה האמצעי עבד איתו בעסק והיה פעיל והשניים האחרים הרגישו מרוחקים בכלל בלי קשר לכמה תמורה מקבלים בעיקר בגלל האהבה או הקשר או העבודה היומיומית של האבא עם אותו בן. כתוצאה מזה התפתחו ועוד התנהלויות שם באותו אירוע היה באמת אירוע רב נפגעים אבל כתוצאה מהדבר הזה נוצרו מתחים והאחים שלא עבדו בעסק הרגישו תסכול מאוד גדול וזה הגיע לפיצוץ רב. מתי זה גם הגיע לפיצוץ? בדרך כלל כשהעסקים דווקא מתחילים לרדת, לא כשהם עולים, כי כשהם עולים אפשר לרפד הכל בכסף הרבה פעמים ופתאום בתוך הסכסוך שנמשך כמה וכמה שנים אתה ראית שמה הוא אמר, מה אבא אמר לילד שהוא היה, דברים שלא קשורים לעסק בכלל, הם אלה שמשפיעים על ההתמודדות ועל ההתנהלות בין, ה... בין הניצים, בין הצדדים וזה גורם למתחים ואז יש דור, יש גם את הילדים של הילדים והתהליכים האלה גרמו באמת לסכסוך נורא ואני כאילו הצגתי את אחד הילדים במקרה, דווקא התובע, אחד התובעים שהרגיש מתוסכל ורוב הזמן היינו עסוקים בלהרגיע ולנסות למצוא פתרונות שיאפשרו בעצם לגשר על הפער הפסיכולוגי, ההרגשה שלו, התסכול שהוא לא בעסק, וש... ולך... ואז הוא רוצה לדעת כמה הבן שכן בעסק מושך וכמה הוא פעיל וכמה הוא... עושה דברים אחרים על חשבון העסק שהוא לא יכול ואיזה בית זה בנה ואיזה בית זה בנה ובסופו של דבר נוצר סכסוך מאוד גדול שעורך הדין של הצד השני נורדים מאוד מפורסם גם כן אמר לי פעם שהאבא הוא כמו המלך ליר שהוא מרגיש הוא... ואחרי כמה שנים ישבנו עשרה ימים ועשרה לילות שהמטרה הייתה והיא הושגה בסופו של דבר שדרך גישור בלי מגשר עשינו כי היה צריך לייצר את ה... תקשורת בין האנשים, הפתרונות היו כדי שבסוף והמטרה מבחינתי וגם הצד השני אמר את זה בסוף, שהם ילכו לכל ארוחת שישי אחת ביחד בסופו של התהליך מעבר לחלוקה של הנכסים והפתרונות העסקיים ואיך בכל זאת הוא יגיע לנכסים אבל הטעות אולי של האבא, עכשיו אני בתור מי שיצא מהאירוע, באותו זמן כל אחד הרגיש שהרבע בעסק מגיע אבל אמיתי, אם אני צריך לייעץ למישהו ללכת ולהעביר לילדים שהם עוד לא קנו את מקומם בתוך הדבר הזה, להעביר לכל אחד רבע מהעסק בגיל מאוד צעיר, זה כאילו מתנה נורא לא גדולה, אבל זה גם מטלה וזה לא נעשה בחוכמה, וכתוצאה מזה זה יתפוצץ לאבא בפנים בסופו של דבר. אירוע אחר, דוגמה לא רחוקה, זה שלושה אחים שהקימו עסק, זאת אומרת הם גם אחים מבוגרים כולם, שניים מהם כבר הלכו לעולמם ואחד נשאר עדיין בחיים, עדיין חי, והשניים שהלכו לעולמם היום הם מחזיקים בחלק שהם קיבלו מאבא שלהם. שם באותו מקרה זה קבוצת חברות תעשייתיות עכשיו החיים מלמדים שעסק שעובד 70-80 שנה וזה מה שהעסקים האלה קוראים ואחד יכול להצליח ואחד יכול לא להצליח כל העסקים מוחזקים שליש-שליש בין שלושת המשפחות כאשר זה כבר יותר מ... יש יותר משלושה כי הילדים שקיבלו משניים שהלכו לעולמם הם מוחזקים אבל אחד, דווקא האבא, האבא המבוגר יותר מנהל את העסק שהיום הוא עסק כושל יחסית והעסקים היותר טובים לכאורה מוחזקים על ידי הילדים של אלה שעלכו לעולמם ובאותו אירוע כולם מחזיקים באופן שווה בכל אחת מהחברות אבל מי שעובד בעסק הפחות טוב זה דווקא האדם המבוגר שהוא גם כן כבר בשנותיו האחרונות והוא חולה גם ונוצר עימות וסכסוך של כמה מושך כל אחד כי העסקים כולם משותפים אבל מי שנמצא בשליטה על העסקים הטובים יותר יכול לאפשר לעצמו, צריך גם בקרה לראות שהוא לא מושך כספים שלא מתאימים ויש את הנאורה שבסכסוכים יכול לייצר סכסוך רב נפגעים ואנחנו שוב חושבים שהפתרון הנכון במקרה כזה זה גם לקבל ייעוץ מבחינת איך לשלוט על זה, אבל גם עבודה של מגשר, פסיכולוג, יותר מאשר אה... יותר מאשר רק איש עסקים, כי לא רואים רק את הכסף, אלא גם האדם המבוגר אומר, הילדים האלה גדלו, בעצם אני והאחים שלי גידלנו אותם ועכשיו הם פושעים במה שנקרא. זה אלה שתי דוגמאות, אני חושב שמשקפות את ה... מתחים, כשאתה מדבר על עסקים ומנהל שני שותפים, שלושה שותפים, בסוף החישוב הוא כלכלי בגרידא, אבל כשאתה צריך גם להיות ביום שישי בערב, בארוחת ערב עם האנשים האלה, זה לא תמיד עושה טוב. יש, משפ... יש מישהו שקרא לזה באחד הסכסוכים שטיפלתי בהם, אמר משפחה, משפחה ואחים זה טוב לצ'ולט, זה לא טוב <laughs>
1: לעסקים. אין ספק שה... מדברים על החיבור בין עסקים למשפחה, אז הצד הרגשי עולה על הצד העסקי, קודם כל צריך לעשות את כל התהליך הרגשי לפני כן, ואז לבנות את הצד העסקי, וברגע שפתרת את הצד הרגשי, אז אפשר להתחיל לדבר על הצד העסקי, ופה גלית, אז אולי את תתני לנו בהקשר למה שגם נתן דוגמאות טובות שהכניסו אותנו לעולם, מכמה כיוונים שונים, או כמה דוגמאות, בסופו של דבר ל... לתהליך שבו החשיבות בכלל לתכנון פיננסי וכל התהליך ההעברה הבין-דורית עבור המשפחה הגרעינית. איך אנחנו נעשה את זה נכון, מה, מה צריך לתכנן את התכנון הפיננסי ואת הקשר לרגש, מה שתהיה עכשיו גיא, שאני חושב שזה מאוד, מאוד נכון וראוי. ורק תוציאי מהשתק כדי שנשמע אותך, לפני שאתה נדבר. ערב טוב.
4: אז קודם כל אני אגיד שהורשה, אה... אה... או במילים שלנו העברה בין דורית, היא באה לעשות טוב לדור הבא. כל אחד רוצה להעביר דברים לילדים שלהם כדי שיהיה להם יותר, כדי שהם יותר רווחה. אז קודם כל ההנחת יסוד שלי היא שאנחנו רוצים להעביר עסק מצליח. כי עסק פחות מצליח זה פחות כיף להעביר אותו, בואו נקרא לזה ככה. אבל גם אם העסק מאוד מאוד מצליח, להבדיל מהורשה רגילה ששם אני לוקחת דירה, מחלקת לשלושה, לוקחת נכסים, מחלקת לשלושה, פה זה לא, לא כזה פשוט לעשות את זה, גם כי בסופו של דבר לעבור מעסק של בעלים אחד ל... כמה בעלים שהם מודחים ויש להם אמוציות זה דבר אחד ואם הם גם מבינים עסקים או לא מבינים עסקים חלקם מבינים כספים או לא מבינים כספים זה אירוע בפני עצמו. אז הדבר הראשון בין מבחינתנו כדי לא להגיע למריבות שגיא מדבר עליהן זה בכלל להבין שלהבדיל מכל צוואה אחרת שאנחנו, יש כאלה לפחות ששומרים אותה בסוד ואנשים ובני המשפחה יגלו את זה אך ורק אחרי המוות שתיפתח הצוואה עסק כדאי מומלץ לתכנן מספיק זמן מראש. וההצלחה של העברה של עסק תלויה קודם כל ברצון. אתם יודעים, נתתם לי מתנה, אני לא בהכרח רוצה לקבל אותה. גם כשאתם קונים לי מתנה הביתה, אני לפעמים שמה אותה בצד או מעבירה אותה הלאה, אני לא בהכרח מחזיקה אותה. אז קודם כל הרצון הזה לקבל את המתנה הזאתי ואחר כך לראות שזה בכלל מתכתב עם חזון חיי, מתכתב עם היכולות שלי, מתכתב עם העיתוי שבו אני נמצאת בחיים ושיש לי רצון להחזיק את הדבר הזה. השאלה של מה יוצא לי מזה היא שאלה דומה ושונה למה יוצא לי מהורשה אחרת. כי במה יוצא לי בעברה הבין-דוראית, דין יוצא לי גם חובות וגם... והחובות האלה הן לא חובות של רגע אחד, הן להחזיק עסק על כל היבטיו. וזה כבר אירוע אחר, ולא לכולנו יש מיומנויות בזה. אז אני חושבת שזה אחד מלב ליבם של הדברים, לראות באמת שלספר על זה קודם, לתכנן את זה קודם, לבדוק עם בני המשפחה מי רוצה, מי יכול לעשות אותה מה מסודרת לזה.
1: יהיו הרבה כאלה שיגידו אנחנו רוצים, אבל לא בטוח שהם ידעים מה לעשות, הם יגידו <קדור> <קדור> אנחנו רוצים, אנחנו יכולים, אבל בסופו של דבר... קח כדוגמה משרד עורכי
0: דין למשל, אז אתה צריך שרק ילד שהוא עורך דין יכול, תודה להם יש לי חמישה ילדים, אף אחד כנראה לא יהיה עורך דין, אז הבעיה הזאתי פתרתי אותה, אבל האירוע הוא אירוע טראומטי, כאילו אם אין עורך דין, אין מישהו שיבוא, ואז כשיש יותר מאחד, אז יש אחד מוכשר ואחד לא מוכשר זה אני מאוד מסכים עם גלית אני אומר עוד פעם אני ראיתי את זה כבר יש סיפור מפורסם של משפחת שטראוס למשל שגדלו שם אז פורסם ואפשר לדבר על זה אולי. כן לאחרונה אם...
1: גם הם העבירו בדיוק את המניות האחרונות מה שנקרא משפחה אחת המשפחה של אח... שטראוס בזכות ההסכמים האחרים הילדים,
0: הילדים, הילדים של מיכאל הסתדרו אבל מיכאל קבע שעופרה ממשיכה בלנהל את העסק ואחרים פתחו עדיין עבדו עסק, קיבלו אבל קיבלו את ההנחיה הזאתי ובסופו של דבר זה תהליך חברתי מאוד כבד ומשפחה של ראיה, כמו שאמרת, זה באמת יצא, הם קנו אותם עכשיו. כן, ממש, עכשיו.
4: והתכנון הכלכלי בעצם, ואני מתחברת רגע להמשך למה שקיים, מתחבר לשלושה צירים שונים, לתכנון של מי שעובד בעסק, לתכנון של מישהו רק בעלים בעסק, זאת אומרת, גם אם לנושא הזה למשל העורך דין הוא לא עורך דין, אבל יכולת הבעלים של המשרד, גם זה דורש איזשהו תכנון כלכלי, בסוף לאותו עסק יש הרבה יותר ידיים שרוצות לאכול ממנו, או בתפקיד הבעלות או בתפקיד העבודה, וצריך לראות שזה אחד מתכתב אחד עם השני.
0: הדוגמה שנתתי למעשה קודם, ב- לגבי המשפחה, רבת מחסים באמת שהייתה, זה שהוא העביר בחיים את הבעלות. שהיה בזמנו פחדו שיהיה מס עיזבון, גם היו עוד סיבות כל מיני לעשות את זה, העביר בעלות לרבע רבע רבע, רבע ל- ל- לשלושה ילדים שהם עוד לא בגירים מספיק כדי לטפל בזה ורק אחד מהם ממשיך עם העסק, יוצר מתח בין ה- yeah. הילדים בצורה קיצונית אני לא מדבר על עסק כי אף אחד לא ילדים, <אז> אני יכול לספר לכם מהחוויה השני. לכל אחד מהילדים הגדרנו כמה אני אתן לו כשהוא יתחתן, וכמה אני אתן לו, ודאגנו שיהיה צוואה, איך החלוקה תהיה הוגנת ונכונה, וסיפרנו לכל אחד שהוא... כדי למנוע מתחים. אבל להכניס לעסק זה סיפור אחר לגמרי, להכניס לעסק אתה יכול רק מישהו שמתאים לעשות את זה. ואם אתה מכניס אחד, מה אומרים האחרים?
1: אתה <אז> יודע נכון שהם... אם אומרים לכל אחד מה הוא הולך לקבל אז קודם כל אתה מפזר את הערפל, אבל כשנכנסים לעסקים זה משהו אחר. אחד מהפתרונות שמציעים כמנגנון ופתרון להעברה בין דורית זה לקחת חברה פרטית, משפחתית, ולהפוך אותה לחברה ציבורית. אז בוא נמשיך איתך גיא עם אחד היתרונות וחסרונות שאתה מסתכל על מפרטית לציבורית, שווה או לא שווה כמנגנון להעברה בין דורית? לא שום קשר
0: זה מה שנקרא, מה שתלוי, מה שתלוי מתגרש ונופל. התלות היא בשאלות הבאות. מה טוב בזה? זה מאפשר למסחר, קודם כל, לא כל עסק אפשר לרשום כחברה ציבורית. אבל בואו נניח לצורך שהעסק מספיק גדול, מספיק מעניין, כדי שאפשר יהיה לרשום אותו כחברה ציבורית. כשאנחנו כחברה ציבורית, בסופו של דבר אתה יכול להעביר לילדים נכס הוני, שאפשר לממש אותו או למשכן אותו כי יש שכירות למניות האלה ויש להן שווי שהעסק הוא עסק פרטי אי אפשר לממש אותו, המימוש הוא בעייתי מאוד והוא גם קשור מאוד בהעברה של פעילות וכמה אתה עובד בתוך העסק <cười> <cười> <cười)> עוד דבר, חברה ציבורית בהנחה שהיא באמת מצליחה יש את היכולת לעשות מנגנון שבעיניי הוא מאוד בריא לדור ההמשך וזה להביא מנכ״ל מקצועי. יש מנכ״ל מקצועי, אתה, ה- ה- הילדים יחזיקו בבעלות, הורשת להם, העברת להם, לא משנה באיזה צורה עשית את זה, יש להם נכס שאפשר לממש אותו, אבל את הניהול בכלל העברת לצד שלישי, לגוף מקצועי, לבן אדם מקצועי, שזה התפקיד שלו, והוא יודע להשיא את הרבחים מהפעילות הזאת הרבה יותר טוב מ- מה- מהבחינה הזאת, זה יתרון מאוד גדול. מה החיסרון? החיסרון, לא נעים להגיד, זה שבהרבה עסקים משפחתיים יש התחשבנויות, פנקסים שחורים שהאבא שומר, ההוא משך כאן, זה משך שם, את זה בחברה ציבורית אי אפשר לעשות, בהנחה שהם עובדים בעסק הרבה הרבה יותר מסובך. פעם בשלוש שנים בחברה ציבורית אתה צריך לאשר מחדש את השכר ואת התנאי ההעסקה של בני המשפחה. אירוע מורכב וגם אתה תלוי לפעמים בחש... במורבות של משקיעים מוסדיים או אחרים שאוספים ספורה, אוספים נהיות ערך ויכולים להשפיע ולהשתלט לכם על החברה המשפחית. עוד אירוע שהוא בעייתי בדבר הזה זה שאחד הילדים באמת יכול כמו שנאמר לממש. אז בעניין הזה מה שאנחנו עושים בדבר כזה בדרך כלל אנחנו יוצרים הסכם בין, המנ... בין... בין... בני המשפחה שהמימוש לצד שלישי נדחה ככל שאפשר, כלומר אתה נותן קודם כל זכות סירוב ראשונה אם מישהו רוצה למכור לאחים האחרים, אתה מגדיר למשל אם למשל יש למשפחה 75% אז אתה קובע שלא ירדו מתחת ל-51% או ל-45% כלומר לשמור את השליטה בחברה והירידה מתחת ל-45% חייבת להיות במכירה לבן משפחה. עדיין יש מסה של אחוזים שאפשר לממש אותה בדרך כלל ולקבל כספים ולנהוג מנהג בעלים גם אם בלי לאבד את השליטה בחברה, זה סוג של פתרונות שאנחנו מציעים. אני זוכר למשל בדרך, לפני די הרבה שנים חברה פרטית שעסקה במחרתות ובעבודה תעשייתית, היו שם שלושה או ארבעה בנים ודווקא בן הצעיר פיתח את זה למשהו שהוא גדול יותר ולקח את ה... עשה... של העסק. הרישום למסחר אפשר לחברה גם להכניס שותף קיצוני, גם לתת לבן הצעיר להגיד אתה המנכ״ל, אתה תוביל את החברה לעתיד הבא, גם לשפר, לדון מראש ולהסביר האחים האחרים שיגישו נוח עם הדבר הזה וגם לתת להם את ה... סיכוי הכלכלי שלהם בתוך העולם, זה עסק מורכב, אבל ידענו לשבת עם כל, ה... עם האימא והאבא המבוגרים ועם שלושת הבנים ולסדר את זה בתוכו, זה נותן הרבה, אם עשית את ההסדר הזה, הם יוכלו גם לממש חלק, אפשר גם לעשות רישום למסחר במכירה של מניות לציבור ולא בגיוס פנימה ואז נפגשים <אז> עם כסף חדוש וכשיש כסף, תמורה, מימוש בדרך כלל זה מרגיע קצת את הרגשות המרים ומאפשר לאנשים להתחבר
1: ולמצוא דרך ביחד. הדוגמה שאתה
0: מתאר על
1: הגרעין, השליטה, לשמור אותו, מגיעים ל-45 אחוזים ומפה לא יודעים מה אתה, אבל זה הכל צריך להיות בתוך המשפחה, אין ספק שזה שומר בסוף על השליטה במשפחה, אז יש כל מיני מנגנונים לשמור. אחת מהדוגמאות כמו דוד עזריאלי, זיכרונו לברכה, שהוא אמר, אני מנפיק את החברה, לתת למעשה את הנכס הזה, הפרטי, למשהו שהוא נזיל לשלושת הבנות, יש ארבעה ילדים, אבל בנו עם צרכים מיוחדים, אז לחלק לשלושת הבנות, כשאחת היא זמרת אופרה, תמיד אומרים, אם אתם שומעים עזריאלי, אז זה נשמע גורדי שחקים, אבל היא שרה בגבהים מאוד גבוהים, ככה תמיד... מספרים, ואחת שהיא אחראית על התחום הפילנתרופיה, והשלישית דנה, שבסופו של דבר היא גם היושבת ראש, וככה גם הנזילו את הנכס, גם כל אחד יש לו את החלק שלו, וגם סוגי אחריות, כשהסוגי האחריות באים מהמקום של הידע והניסיון וההתאמה, כמו שאמרת, הבן הצעיר. אז אין ספק שאם מייצרים זה כחברה ציבורית, אז זה גם הופך להיות מנגנון מקצועי עם מנכ״לים וצוות מקצועי, לאו דווקא מהמשפחה, אבל לפעמים זה, יכול להיות שבמשפחה זה מסתדר טוב. אז זה... אבל זה קודם כל
0: שיהיה שוק הון, כרגע אין, אבל...
1: כן, בדיוק. עכשיו להנפיק משהו, זה למרות שלאחרונה קצת רואים איזה שבועיים מעניינים פה, אבל אתה צודק. מיקה, לפנה אלייך, מדבר על המסע ההמשכיות הזה, שאנחנו עוברים בין דור לדור. מה המשפחות בעיניים שלך יכולות לעשות כדי לצלוח טוב את כל המסע ההמשכיות שיהיה פה ongoing, ואפילו שעוברים כמו שאמרת 50 שנה ועדיין שהחברה תמשיך כי החברה בעם היא מבחינתנו לעד, אין, אין, אין הגדרה לזמן לישות משפטית, אז איך ממשיכים?
3: אז קודם כן. כל נתחיל באמת מהאופטימיות, אפשר להמשיך יש לנו בפירמה לקוחות שהם גם דור שמיני ותשיעי ואפילו באיזשהו כינוס גדול oh. פגשתי משפחה שהיא דור 11 זה מאוד mm-hmm. אפשרי, כמו שאמרנו, כדי לבנות את המנגנון הנכון וכדי לוודא שבונים תוכנית המשכיות שהיא אפשרית אחד הדברים הכי חשובים זה להחליט קודם כל לאן אתה רוצה להגיע גיא mm-hmm. נתן לך כמה דוגמאות מאוד מעניינות שכל אחד מהם משקף סיטואציה אחרת יש לנו לפעמים משפחות שמאוד היו רוצים להעביר את העסק לילדים שלהם, אבל אין שם ילד שהיה מעוניין להמשיך את הכיוון הזה, וזה נותן סיטואציה אחת אחרת לגמרי. אני אשתף אתכם אפילו בלקוח שעבדנו איתו, הוא סתמה מקסימה ונהדרת, ההורים קיבלו כל החיים מאוד מאוד קשה, כדי גם להשאיר עסק מאוד מפואר לילדים שלהם. אנחנו יושבים עם הילדים והם אומרים, תקשיבו, יש לנו המון כבוד, המון הערכה, מדהים העסק הזה. ‫אנחנו לא מעוניינים בו. ‫אנחנו לא מעוניינים מתוך הבנה ‫מאוד מעמיקה של מה זה אומר ‫לנהל עסק כזה. Yeah. ‫מתוך זה שגדלנו בבית ‫ששם עושים ככה. ‫אז זו סיטואציה אחת. ‫יש סיטואציות אחרות, ‫יש סיטואציות שכמה רוצים, ‫ואז גם לא תמיד כל מי שרוצה הוא מתאים. ‫ואחד yeah. הדברים באמת ב... להחליט מה היעד העניין הזה, yeah. ‫זה קודם כול להבין ‫מה הסיטואציה ולאן אתה רוצה להגיע. Mm-hmm. ‫ועוד דבר שמאוד משמעותי ‫בתוך בניית התוכנית הזאת, זה להבין רגע מה הסיטואציה, מה הסיטואציה הרצויה ומה הפערים ביניהם ואיך אנחנו בונים אותם. זאת אומרת למשל, אם אנחנו נמצאים באיזשהו פער מבחינת היכולות של האנשים, ככל שתשקיע יותר בהכשרה של בני המשפחה, תצמצם את הפער הזה. כישראלים הרבה פעמים יש לנו נטייה או מין רוח כזאת של אם היא בסדר, כשהוא ייכנס לתפקיד הוא יבין. <אז> מה שהם לא מבינים זה שהרבה פעמים, בעיקר בדור הראשון שהם בנו את העסק ומכירים אותו כמו כף ידם, הדור השני שכבר גדלו בחצר של העסק וספגו אותו מכתר צעיר, שזה מגיע לדור השלישי, אנחנו לפעמים מדברים כבר על עשרה, חמישה עשר או עשרים שחקנים שמכירים את העסק ברמות שונות, ואחד הדברים שהיינו רוצים לעשות זה לעזור להם רגע, ללמוד אותו, להכיר אותו, אפילו כדי שיכולו להיות בעלי מניות עצמאיים. כמו שגלית אמרה, לא כל מי שיירש מניות בעסק יהיה זה שגם ינהל אותו בפועל, זה גם לא חייב להיות ככה, לפעמים להביא מנכ״ל חיצוני, כמו שגיא אמר, זאת אפשרות נהדרת. אז אחד הדברים, אני חושבת שהכי משמעותיים למשפחות לעשות, זה קודם כל להחליט לאן הם רוצים להגיע, ואז לבנות תוכנית מאוד סדורה של איך להגיע לשם, ולא לעשות את הטעות הזאת של שכפול המודל של הדורות הקודמים, ולחשוב שזה מה שיביא אותנו גם הלאה. הרבה פעמים כשמדברים על סטארט-אפים, אז אומרים שיש נטייה... שפעמים רבות הפאונדר שבנה את החברה והוא היה החדשן שבא עם הרעיון והכוח המניע שבנה אותה הוא גם זה שבסופו של דבר יהרוס אותה. <אח> למה? כי ניהול של חברה מתקדמת או חברה שהיא כבר יותר גדולה הרבה פעמים דורש יכולות שונות מהאדם שבנה אותה. אז גם פה אנחנו אומרים, אם הולכים על טייס אוטומטי עם איזושהי מערכת כמו שהיא עבדה עד עכשיו ומקווים שהדורות הבאים יוכלו להיכנס ש, כמו שהם לתוך התהליך, אז כנראה שיהיה כאן איזשהו פספוס. אבל אם יש השקעה מאוד מתודית ולבנות ולתכנן את המשכיות, אנחנו מסתכלים על זה תמיד כמו גננות. זה לא פרויקט, זה לא משהו שאתה מחליט, אני ברבעון הזה משקיע מחשבה בעסק המשפחתי שלי. הנסיבות בעולם כל הזמן משתנות ואתה צריך להיות בנכונות להשקיע ולטפח את העסק שלך, כמו שאתה צריך להשקיע בזוגיות שלך. תשקיע בה במשך חודש ותחשוב שהיא תמשוך ‫כנראה שזה לא יקרה, כן. ‫אבל זה לזום אחר.
1: ‫כן. אז כדי לצלוח את ההמשכיות, ‫מה שנקרא, זה עבודה שוטפת, ‫קבועה, סזיפית ולא חד פעמית, ‫אין ספק, מסכים איתך.
3: ‫אני רק אוסיף, ניר, ברשותך, ‫אני רק אוסיף שבאמת אחד הדברים ‫שצריך לזכור, ‫עסק משפחתי זה באמת מורכב. ‫זה לא כמו... גם עסק רגיל זה מורכב, ‫וגם לנהל משפחה זה מורכב. ‫אז כשזה מגיע לשניהם ביחד, ‫זה דורש איזושהי הסתכלות אחרת, ‫מאוד מתודית, מאוד שקולה, ‫לגבי מה הצרכים והרצונות ‫ומה נכון למשפחה, ‫מה נכון לעסק, ‫ואנחנו מסתכלים על עוד פריזמה ‫שהיא הפריזמה של הבעלות. ‫כי אם בדורות הראשונים בדרך כלל ‫הבעלים והעסק זה כמעט אותו דבר, ‫אפילו הם לא מבינים כשאנחנו שואלים אותם ‫מה מבנה הבעלות, ‫כי הם המנהלים והם עושים את הכול, ‫אז עם ההתקדמות והאבולוציה ‫של העסק המשפחתי, יש צורך לבוא ולהסתכל על זה אחרת וליצור איזה שהם פתרונות מאוד נכונים לכל אחד מהגופים כדי שהמשפחה לא תהרוס את העסק וכדי שהעסק לא יהרוס את המשפחה. והם כן שתי שבעות יכולות לחיות ביחד אחד עם השני
1: בשלום. מאוד חבר ביניהם. מעולה, אני שנייה רגע אעשה השתה כי יש רעש ברקע. <אח> גלית, מבחינת התהליך שאני מסתכל על קבלת החלטות. אני רוצה לייצר מעין לוח שעונים כמו שעושים בחברות או מעין מנגנון לקבלת החלטות טוב יותר. איך נשים למשפחה מצע כלכלי טוב לקבלת החלטות במסגרת ה... אותו לוח שעונים או אותם נתונים, או אותם הדגשים שכדאי לתת למשפחות?
4: זה לוח שעונים זה הגדרה מצוינת, כי באמת בלוח שעונים אני יכולה לראות גם מה שעה עכשיו וגם להבין מה יהיה בעוד שלוש שעות או ש... בתוך עשר שעות וזה מביא אותי למקום שהתכנון הזה יהיה במשחק. עכשיו אני חושבת שבכל דבר של ניהול אנחנו מחפשים את המנהל האולטימטיבי, זה שמרים את הראש ומסתכל קצת רחוק, הוא מהות הניהול יושבת בתכנון ב... כל מה שקשור להעברה בין דורית של עסקים זה מקבל בשני תוקף. זה גם מקבל הרבה יותר, זה מביא הרבה יותר אתגרים, כי בסוף היום מי רוצה לתכנן לפרטי פרטים את מה שקורה אחריו? זה מפגיש אותנו במקום מאוד מאתגר, אם אנחנו בכלל מסתכלים על העברה של עסק כמו איזה מרוץ שליחים, אחד גומר את תפקידו והשני לוקח את תפקידו, אז בואו נחשוב שנייה רגע, לא יודעת... ומתי אתה עשיתם הרעות שלכם, ניר? אני מודה ותודה את זה בפעם האחרונה לשבת בחטיבה, אבל עדיין אני זוכרת את ההרגשה שכשגמרתי את החלק שלי, קודם כל זרקתי את עצמי, כאילו נגמר החלק שלי, איזה כיף, עכשיו שהשני יתמודד, לקח לי גרגע, זמן להתאושש ולהסתכל אם הוא באמת מצליח להגיע לקו הסיום, אבל החוויה הזאת, קודם כל, שאני גומר את השליחות שלי, ומה אתה רוצה עכשיו, שאני אתכנן לי פרטי פרטים את השליחות הבאה, היא מאוד מאוד מאתגרת נפשית לעשות את זה. ובתוך עסק זה מאוד מאוד נדרש. אם אני אסתכל אפילו ממש ברמה הכי קרה זה להסתכל על פעילויות, מה היו רווחיות, מה לא רווחיות, למה כבר אין סיכוי בזמן הנוכחי, מה היה טוב לפעם, מה באמת אנחנו ממשיכים שיכול להביא לכאן איזשהו אה, אה, אופק כלכלי, ומה הוא די צרה צרורה, שלא לדבר, שאני חושבת שתסכים איתי שהרבה מאוד בעלי עסקים תלוי בגודל העסק, בסדר, אבל דווקא ככל שהוא, זאת יותר קטן, זה מה שאני אגיד יותר מאפיין, ככל שהוא יותר גדול יותר בהיר, הרבה מאוד בעלי עסקים לא יודעים להגיד באמת מה מרוויחים מהעסק, מה יוצא להם מזה, okay. כמה הם באמת מרוויחים ומגלגלים. אז בואו נחשוב על זה שהעסק שלי רק מגלגל ואני מעבירה אותו הלאה, מה יוצא okay. מזה למשפחה? לא, ממשיכים לגלגל, בסדר? Okay. ואגב, הגלגול הזה הוא מתי שהוא נפסק, בסופו של דבר, הם לא מחוברים למספרים. אם לא יודעים להחזיק את המספרים, אם הבעלים החדשים אין להם אוריינטציה ניהולית עסקית כלכלית, יהיה מאוד מאוד מאתגר להחזיק את זה הלאה. הדבר האחרון שהיינו רוצים לעשות בהעברה בין דורית זה להעביר חובות. כן.
2: או להעביר מצע שמתגלגלים איתו
4: לחובות. זה לא טוב. נכון, ואם אני אסתכל על המשפחה הפרטית, אז אני חייבת להגיד לך שאם אני מקבלת נכס בהורשה ואני מוסיפה אותו למשפחה שלי, אז על הכיפאק שיפרתי את מצבם. אבל אם אני מביאה עסק ובסוף בן הזוג שלי מגלה שזה רק דירדר אותנו אחורה, זה פחות כיף. זאת אומרת שעם המקום הזה של קבלת המתנה הזאת, שההורים עבדו עליה הרבה מאוד שנים, צריכה לבוא המון המון אחריות לדעת שאני רוצה, אני מוכן, אני יכול. ‫ואני מביא לזה את רמת הנחישות, ‫העיקשות, התובנות והאחריות של... ‫אבל להפעיל כל עסק.
1: ‫-אין ספק שלקבל נכס זה טוב, ‫אבל אחר כך להפוך אותו לנאחס זה לא משהו. ‫אנחנו מעדיפים תמיד... מקבל euh נכסים. אני, לפני ש... תרצי להגיד עוד משהו, גלית?
4: כן, אני כן רק יכולה להגיד לך שמיקה ואני עוסקות בזה את כל זמננו, ואנחנו מאמינות שזה מתנה ענקית. זאת אומרת שבתכנון, וזה מנוע שמחזיק לאורך דורות, וכן, זה לקבל עסק, זה לקבל מנוע שעובד. של יכולת לתת ערך גם כלכלי וגם uh, גאווה ושייכות למשפחה בהרבה מאוד, אבל בראש ובראשונה מקום כלכלי, אז אנחנו מאמינות שזה יכול לעבוד ולעבוד מצוין. אנחנו רק נגיד שזה דורש תכנון. אי אפשר להפתיע עם המתנה הזאת, אי אפשר להעביר אותה ללא הכנה מוקדמת, וההכנה שצריכה בדרך כלל לא לוקחת הכנה של יום, יומיים, חודש, חודשיים. זו הכנה של מספר שנים, של הבנה שצריך לעשות את זה וצריך להתעורר עם זה בזמן.
0: <עוד> אני יכול להטריד אותך גלית באיזה שאלה? כן <עוד> כן. <עוד> אז ה... בואי ניקח דוגמה את ההחלטה של משפחת גייטס, שהם עוד היו משפחה לפני שהם נפרדו. <עוד> ההחלטה שלהם הייתה בזמנו שהם ייתנו לכל ילד עשרה מיליון דולר, או אני המספר המדויק, וכל השאלה הם תורמים ל... לעולם. תורמים לפיתוח, הקרן שלהם וכן הלאה וכן הלאה. לדעתי ההחלטה הזאת השתנתה כשהם נפרדו, אבל אני לא נכנס לזה. אני זוכר שכשהייתה, פורסם הדבר הזה, שזאת הייתה ההחלטה שלהם, שכל אחד ילך לקבל עשרה מיליון דולר, וילך למצוא כדי שיהיה מרופד, אבל מכאן והלאה שימצא את חייו ואת הייעוד שלו, כל אחד מהילדים, ולא יישב על ה... אני מאוד התחברתי לזה למשל, וחשבתי שזה מאוד יפה. כאילו, הרגשתי... שכשאתה נותן לילדים עוד ועוד 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 ולא תמיד זה מתאים להם, הם הופכים לבחינה חינוכית, זה גם לא תקין. מעבר לתרומה לקה, לעולם, שבעיניי זה מהלך מדהים. לעומת <טע> זאת, הגיס <עדיש> שלי, שדיברתי איתו, הוא אמר, אני, עם אבא שלי אמר, אמר כזה, הייתי מנתק איתו את הקשר. מה זאת אומרת? <קש> yeah, ו- לנו ויקור, והיה לנו ויכוח, היה לנו דיון ממש שלם בעניין הזה. ما, מה נכון לעשות? ו, וגם אם החלטת לעשות משהו, איך אתה מעביר את זה לילדים? הייתי שמח שתתייחסי לזה.
4: אז אני אגיד ששום דבר הוא לא stand alone, המשכיות הם גם מדברים על סכומים והעברה של מנגנונים, מבנים מסוימים כלכליים, אבל יש בהם הרבה מאוד חזון וערכים. ויש שם המון חינוך פיננסי, ולתת לילד עשרה מיליון דולר, עשרה מיליון שקל, וגם אני אוריד את זה גם יכול להיות מיליון שקל, בסדר? זה יכול להיות חסר ערך ולהיגמר ברגע, וזה יכול להיות בעל משמעות עצומה ולעשות טוב בעולם הזה. ובסופו של דבר, כל ההעברה כזאת, אם היא לא באה עם חזון, אם היא לא מחוברת לערכים ול של המשפחה, היא לא מחזיקה. כסף לבדו הוא לא ערך בעולם הזה. <אד> הוא יכול להיגמר מהר, הוא יכול במקרה גם להצליח ולהיות משוכפל, אבל זו לא מהות העברה. בסופו של דבר אנחנו רוצים ליצור רווחה, לא להעביר כסף. אנחנו רוצים לעשות משהו טוב בעולם הזה, לא רק לספור, שקלי, לספור שקלים או דולרים. אז זה לא הולך לבד, וכמו <אד> <אד> שמיתה אמרה מקודם, מנוע ההמשכיות, מבנה, ערכים, חינוך פיננסי, מדיניות,
1: ‫הכל בא ביחד. אני מקווה שאני... ‫אני רואה שאנשים רוצים לשאול גם שאלות, ‫לפני שאני אתן גם לכם לתת כמה מילים. ‫אז נראיתי ששמואל, ‫אתה רצית לשאול משהו או מישהו אחר? ‫שמואל שומע? ‫-כן, בבקשה. ‫
0: אז מה שרציתי לשאול, בעצם בנושא של הורשת עסק, בנושא של העברת עסק בינדרוגית, מה שנקרא, האם לגלית, זו דווקא שאלה לגלית, לדעתי, צריכה להיות, האם לדעתך יש איזושהי מתכון, איזושהי דרך למנוע קונפליקטים, למנוע סכסוכים בתוך המשפחה, בעת העברת העסק נהיה לבנים או לאחד הבנים?
4: <coughs> בוודאי שיש דרך למנוע קונפליקטים והדבר הראשון זה לרתום את כולם לאותה מטרה. הרבה מאוד אנשים מקבלים עסקים אבל הם לא מבינים מה יוצא לי מזה וכש... כל האחים מבינים מה יוצא להם מזה ורתומים לאותה מטרה כמו איזה צוות שיש לו באמת אה, אה, חזון משותף אפשר להתגבר על קונפליקטים אבל קודם כל צריכים אה. להבין בשביל מה ולמה
1: ספק שעדיף להתחיל במניעה אבל אם אין מניעה אז צריך לעסוק בגישור דיברנו היום על כל המרחב בין התהליך שבו ננסה לבנות נכון ולתכנן נכון ולמנוע קונפליקטים, אבל אם נכנסנו לקונפליקט אז עדיף לעסוק בתחום הגישור, שזה המרכז הערב תחומי לגישור שאתם עוסקים, חברי הפאנל, LGA, אני מבין שזה הגוף הבינלאומי המוביל בתחום, ראיתי גם שהייתה כתבה של המנכ״ל או היושב ראש שלהם שם, לא כל השבוע. כן. של המייסד, הבנתי, <שמע> אז שם <שמע> התובנות מעניינות, שווה לקרוא. יש שאלות נוספות לפני שאני אבקש... <שמע> אני רוצה
3: רק, ניר, להוסיף <שמע> על <שמע> מה שדיברת, באמת על הנושא של הגישור. אני חושבת שמאוד חשוב שכולם יבינו שגישור של עסק משפחתי הוא לא נראה כמו גישור רגיל. אם בגישור רגיל אחת המטרות המרכזיות שלנו זה להגיע לפתרון. להגיע לפתרון, ולרוב שני הצדדים שהגיעו ועברו תהליך מאוד קשה של... קונפליקט שהפך לסכסוך, שנכנסו לתהליך ממושך של גישור שדרש מהם הרבה ורוב הסיכוי שברגע שהגיעו להכרעה או לפתרון שמקובל על שני הצדדים, הם לא רצו לראות יותר אחד את השני. <מח> כשאנחנו מדברים על גישור לעסק משפחתי, אחת המטרות הגבוהות ביותר שאנחנו זמים לרגל, לנגד עינינו זה באמת שהמשפחה תישאר משפחה שהם כן ירצו לראות אחד את השני, שהם כן יהיו מסוגלים לשבת סביב שולחן ליל הסדר או יום שישי ביחד, ולכן כן. הם שמים את הנושא של, החש... של היחסים בחשיבות מאוד 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 גבוהה. ולא רק את הפתרון של הקונפליקט. אחד הדברים שיכול לעזור למשפחות לא להגיע לגישור או לא להגיע, אפילו גרוע מזה, לבית משפט, זה באמת לבנות מדיניות כמו שגלית דיברה, ולבנות באמת ולהסדיר ביניהם את היחסים ואת הציפיות, גם דרך הסכמים וגם דרך בנייה של ממש מנגנוני מערכת הפעלה שמוסכמת על כולם, כשהם בטוב. כי כשמגיעים לעשות את הדברים האלה, כשהבעיות כבר דופקות לך בדלת, זה לרוב יהיה מורחק. <אח>
1: אין ספק, זה כמו בלאות תיקון 4 לחוק חדלות פירעון, אז המטרה שלו בואו תעשו תהליכים לפני שהגעת כבר לחדלות פירעון כדי שבסופו של דבר העסק יתרומם ולא בואו נפרק את העסק, כי בעבר המקובל, טוב העסק על הפנים בואו נפרק, עלינו לתפוס את זה בזמן ולעשות את התהליכים, אין ספק גם פה בנושא הזה שלנו, הנושא הזה גם תקף. יש כמה שקשבו בו בצ'אט, אז אם uh, תרצו אני אגיד את השמות שלכם, אבל רשמתם רק לי, אז uh, אחת כותבת, חשוב גם לקבוע תנאי פרישה של השותפים המגיעים לגיל פרישה או אי-כשירות. Okay. אין ספק שזה דבר חשוב, כי אחרת uh, הם uh, יצפו שהם uh, יקבלו uh, לעד, ולא משנה, הם, uh, קשרים, לא משנה אם הם או לא כשרים, אז זו נקודה מאוד uh, חשובה. נקודה okay. שנייה uh, ששאלו uh, או התייחסו, אז uh, שאלו איפה הכתבה של LGA, אז... Uh, אמרתי שזו הייתה אה, כתבה בגלובס. דבר נוסף... קישור אה, דיבור, לאתר? אה, עכשיו ביקשו קישור לאתר, אז בכלל רינת, אם תוכלי גם להעביר קישור לאתר, גם של המרכז לגישור, גם לקורסים שתיארתם בהתחלה, ואם אה, יש לכם לינק, אה, מיקה או אה, גלית לגבי הכתבה, אז תשלחו את, את, את זה פה בצ'אט אפילו, תוך אה, <אז> <טוב, אז> כדי אה, <אז> הפאנל פה. שאלות אחרונות ואו הדגשים אחרונים עם חברי הפאנל אנחנו תמיד כחלק מהאחריות שלנו זה להתחיל בזמן ולסיים בזמן אז אם יש לכם עוד הדגשים אחרונים, טיפים אחרונים לחברי הפאנל ואו שאלות נוספות מהקהל ששומע אותנו כאן אני אגיד ארבעה דברים קצרים מחבות. אחד,
0: תחפשו בהעברה, לפני העברה או במקביל העברה, שיהיה מנטור. שיהיה מישהו מוביל, הוא לא חייב להיות בעל תפקיד, אבל שיהיה מנטור. <אח> כי כשאתה הולך והדור הבא מגיע, תניח שהוא יהיה... יש מצב שההבדלים, כשאחד <אח> מעביר <אח> לבעל עסק אחד מעביר בעצם לילדם, יהיה ויכוחים ביניהם. תמצא מנטור. אני קורא לזה מנטור ולא מגשר, אבל הוא יכול להיות גם מגשר <אח> בין, בין האחים, אבל זה חשוב. נושא שני זה שהנושא החשוב ביותר, אני חושב, זה נושא השליטה בעסק. מי הוא בעל השליטה בניהול, ומי הוא בעל השליטה בסופו של דבר גם בנכס עצמו, וביכולת לממש אותו. הנושא של שמירת השליטה זה מה שישאיר אותם ביחד כי אחרת העסק בגלל ויכוח או סכסוך שלפעמים לא רלוונטי בכלל לעסק עצמו יכול ב- להתפרק ב- בידיים. אה, עוד דבר, אני חושב, וזה נכון לכל עסק, גם לראשות ממשלה עם כל הכבוד, <ש> אסור <ש> שמישהו יישאר יותר מדי שנים בלי להזיז קצת את הגבינה ואני חושב כשמישהו הקים את העסק בדרך כלל אף אחד לא שואל אותו, הוא, המנה, הוא המנהל והוא הבעלים אני פה במרץ הקרוב שלושים שנה במשרד שלי ואף אחד לא יכול להגיד לי ללכת אבל באיזשהו שלב אני חושב שכשאתה מעביר דור אני כן הייתי מציע לפחות לבחון אפשרות פעם בשמונה שנים, עשר שנים לעשות איזשהו סוויץ' בין התפקידים של האנשים כי זה יכול לעזור <מת> והנושא... <מת> זהו, אלה שלושת הדברים שאני הייתי שם אליהם לב כשאני מייעץ לחברות
1: אין ספק שרענון ולאורך זמן החלפת uh, הפנים זה אחד מה, גם מהנקודות uh, או המלצות בקרה uh, שעורי חשבון ממליצים הרבה פעמים בארגונים כי okay. הרוטציה...
0: עכשיו גם אין התחדשות, פעם. תראו, עסקים שנמשכים הרבה שנים באיזשהו שלב נכנסים לקיבעון. נכון. Okay. זה האופי האנושי. Okay. אתה yeah, רגיל שזה אחורה. הולך, אז אתה לא חושב עוד פעם. צריך לאתגר את זה, צריך לעשות disruption לכל עסק. גם לעסקים משפחתיים, כי בסוף העסק עצמו הוא מה שחשוב. אז אם אתה לא עושה את הדיסרפצ'ן הזה, אתה, אתה צריך לנער אותו מדי פעם קצת ולאתגר אותו, גם כדי שלא ירדמו וגם כדי שזה באמת ישמור על
2: חיים.
1: כן, אחד מהדברים החשובים גם נרשם פה אחד המשתתפים, שהוא מסכים בכלל עם שתיארתם פה בפאנל של דרישת התכנון. הוא הגדיר את זה כמו נוהל קרב. הגדרת מטרות, משימות, כוחות וכולי, שלבים, ביצוע, ככל שמתכננים ועושים את זה בצורה מובנה מסודרת, כמו נועל קרב, ככה גם הדבר הזה יכול יותר להצליח. שאלות נוספות, טיפים, מדגשים, לפני שאני אארוז את התוכנית האירוח של היום. אז אני רוצה קודם כל להודות לחברי וחברות הפאנל.
5: אני עונה... רוצה להוסיף משהו, אם עוד לא אפשר. בבקשה, בטח, בטח. מתוך ניסיון okay. אישי משפחתי לפני הרבה שנים, וזה היה עסק של שירות. צריך okay. להגיד בין עסק יצרני, או חנות, או כל הדברים האלה, או מפעל, או עסק של שירות שהוא הרבה יותר קשה, ומה mm-hmm. אתה מוכר, יש מוניטין, אין מותיכין, לקוחות, וכל מה שכרוך mm-hmm. בזה, ועוד דבר, לפעמים הרוכשים מנהלים משא ומתן במקביל עם שניים, ואתה לא יודע את זה, ואחר כך הם מחליטים עם מי ללכת ועם מי לא ללכת, וזה מגיע לפעמים עד כבר מחר חותמים, או בשבוע הבא חותמים, ופתאום סטופ. אז צריך להיות מוכן שזה לא, גם גמרת את המשא ומתן, שזה לא לחתוך קופון. יפה. מעולה.
1: תודה. עשית הבחנה מעניינת גם בין חברת כן, כן, בין יצוק יצרני או שירות. כן, כן. אין ספק שלכל ענף יש לו את הייחודיות שלו, אפשר רק על כל ענף לעשות את זה בכלל. אני עברתי את זה על
5: בשרי ועברתי את זה, יש אוטוטו חותמים ולא, ואחרי שנה ראו אותי, תגיד אבא שלך עוד רוצה? ואז אמרתי אני אבדוק, וכמובן ידעתי כן, ואז תוך שבוע נסגר הכל. תגיד פנצ'ר אצל הצד השני משהו. ואתה אף פעם לא יודע עד הרגע האחרון מה קורה.
1: כן, מעניין. אז תודה. Eh, לחברי הפאנל וחברות הפאנל, eh, למיקה, גלית, עינת וגיא. במסגרת eh, הפאנל היה פה היום כשבעים, שבעים ואחד אנשים, ועוד גם בפייסבוק לייב כמאה אנשים, וששמעו אתכם, ואני מקווה שיחכימו בנוסף, אנחנו מעלים את זה לפודקאסט כך שזה יהיה לאורך זמן, במסגרת הפודקאסטים של התוכנית האירוח שלנו. אז תודה לכולם, ערב טוב, שיהיה פחות קונפליקטים, ואם יהיה, אז כמובן ננסה לעזור לכם לגשר בקונפליקטים האלו. בהצלחה בפקקים.
3: להתראות. תודה רבה. להתראות.
1: שנחיה הרבה שנים. אמן, אמן. תודה רבה.